0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de compliance, de conformité et du fait que son excès peut conduire à détériorer significativement l'expérience client.
1: Mais c'est important la conformité. Conformité d'abord à des exigences légales, à des normes externes, ou tout simplement à des obligations internes
0: Bien sûr, mais parfois, certaines de ces exigences internes relèvent aussi de la seule volonté de maximiser le profit à court terme plutôt que de bien servir le client. Et leur respect se fait donc parfois au détriment de l'expérience de ce dernier.
1: Et le cumul de toutes ces exigences de conformité, quelle qu'en soit l'origine, finit par alourdir les contraintes qui pèsent sur les entreprises, mais aussi sur leurs clients. Alors, l'excès de conformité qui tue l'expérience client, c'est quoi l'histoire
0: notre objet ici n'est pas de porter un avis sur la pertinence des lois et des normes, et encore moins sur ce qu'elles visent, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et les normes sont aussi des vrais vecteurs de progrès, bien sûr.
1: Mais il s'agit plutôt de nous interroger sur les dérives et les excès qui peuvent résulter de leur application, et ce que cela peut induire, comme effet pour les clients ou consommateurs. On va prendre un exemple simple que tout le monde a vécu. Cela nous paraît à toutes et tous une bonne intention que de vouloir protéger le consommateur en l'informant, non
0: aucun doute, un consommateur averti en vaut deux. Et c'est pour cela qu'il y a des mentions obligatoires à respecter. Et là, l'intention du législateur, elle est louable.
1: Oui, on dit qu'il faut mentionner les caractéristiques principales du bien ou du service. L'adresse et l'identité du professionnel, le prix et les frais de livraison, les modalités de paiement, etc. Et cela pour informer le consommateur. Sauf que, dans la pratique, cela peut avoir l'effet inverse. À la radio, par exemple
0: ce message publicitaire sur notre service de promotion de la bêtise en barre vous a été délivré par la société Pipotron Consulting, spécialiste mondial de la punchline aussi vide qu'inutile et du consulting for good high-tech Pipo. Offre soumise à condition mais quand même très chère pour ce que ça vaut. à consulter sur notre site internet www.com sous réserve que vous ayez accepté les consentements des cookies car nous sommes totalement compliant RGPD, dont on a strictement rien à foutre mais on n'a pas le choix donc on vous l'a dit très vite parce que putain ça coûte quand même très cher la minute d'antenne.
1: Non seulement je suis pas informé du tout mais en plus on me prend pour une conne. La double peine. L'intention est louable, mais la mise en place est ratée, quand on cherche à être conforme à la lettre, à une obligation, plutôt qu'en cherchant à respecter la finalité qu'elle vise.
0: Encore la norme et la vie, comme toujours. D'ailleurs, sur ce point précis des spots radio, la DGCCRF a en ce sens publié un document pour donner, je cite, « les lignes directrices sur les mentions dans la publicité radiophonique visant à assurer une information loyale du consommateur, et ça en 2018.
1: » Disons, je cite, Lorsque l'indication dans le message radiophonique de la totalité des informations visées à l'article L121-3 du code de la consommation risque d'aboutir à un Stop résultat...
0: Il dit quoi en vrai
1: Qu'il faut adapter la règle pour que les gens comprennent.
0: Et bah voilà, on a pigé. Et donc on repart dans l'interprétation, ce qui est intelligent en soi, mais comme personne ne veut prendre de risques, alors on continue quand même.
1: Combien d'exemples nous pourrissent la vie comme ça Et à la fin, c'est le client qui en pâtit. On peut comprendre, l'entreprise ne veut pas s'exposer à un risque de non-conformité. Et là, en l'occurrence, c'est un petit désagrément pour le client final, cette phrase dite trop vite à la fin d'un spot. Autant dire, rien à côté du risque que je ne veux pas prendre.
0: Oui, bien sûr. Sauf que ça a un effet induit bien plus dévastateur. Parce que lorsque tu fais ça, ma manière d'interpréter, moi en tant que client, est différente. C'est pas juste le désagrément d'entendre une phrase par une voix de crécelle qu'on n'entend plus guère que dans les messes du dimanche matin. Au fond, ce que je me dis, c'est qu'en expédiant la phrase, en vérité, tu te fous de ton obligation de m'informer.
1: Et cela nourrit en moi l'image d'une entreprise soucieuse de ses risques, de ses marges. Mais pas de moi, en tant que client. Et au fond, ça m'énerve profondément. On aurait pris le risque d'adapter en intelligence comme y invite le texte de la DGCCRF, je me serais dit « tiens, ils font un effort pour que je sois informé. c'est bien
0: ». Alors que là, tu te dis « le petit risque lié à tomber sur un inspecteur qui applique à la lettre et réfute l'interprétation intelligente du texte, eh bien t'es même pas prêt à le prendre pour informer tes consommateurs ». Entreprendre, donc prendre des risques, ou fourguer et faire de la marge sans en prendre
1: Mais du coup, Patrick, pourquoi est-ce qu'on parle d'expérience client dans Story RH Normalement, on parle plutôt de management, de RH, etc., non
0: bah D'abord parce que tout ce qu'on dit là, c'est rigoureusement les mêmes enseignements en matière d'expérience collaborateur. Et puis ce dont on a parlé ici, c'est de risque. Or, c'est bien une dimension clé du management.
1: En résumé, une exigence de conformité suppose souvent une interprétation dans la pratique pour en respecter la finalité. Et cela comporte, de fait, un petit risque. Lorsqu'être conforme à la lettre sans prendre de risque de cette interprétation nuit à l'intérêt réel du client, on lui envoie implicitement le message que son intérêt compte moins que le nôtre. Ce qui n'est pas bon pour l'expérience client. J'ai bon, chef Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr